0: Da jeg kastede de første øjne på dagens evangelietekst, så havde jeg mest lyst til at lukke øjnene igen. Og lukke Bibelen igen. Og glemme, at jeg skulle stå her i dag på prædikestolen. Ja, for der er simpelthen bare nogle bibeltekster og nogle prædikener, man glæder sig mere til end andre. Men mit udgangspunkt, det er, at Gud er større end os. Ja, Gud han er større end alle for han er universets konge og skaber. Og derfor tror jeg også, at Guds visdom er større end min. Og jeg ønsker ikke at konstruere en hjemmelavet kristentro, hvor jeg selv vælger til og fra. Nej, jeg vil gerne have hele pakken. For jeg ønsker en bibelsk, troværdig kristendom. Fordi jeg tror på, at Bibelen er Guds ord. Men derfor kan jeg stadig forundres over det, der står i Bibelen. Og jeg kan stadig få lyst til at rive nogle sider ud, fordi jeg synes, det er svært. Og fordi jeg kæmper med at forstå det. Og fordi der ikke bare findes nogen simple svar til, hvordan det, vi læser i skriften, skal udmyndte sig i det liv, som vi lever. Men netop, når et emne er svært, så tror jeg også, vi skylder hinanden at tale ekstra opmærksomt og ekstra kærligt om lige præcis de spørgsmål, der rejser sig. Og nu må I gerne rejse jer og høre dette hellige evangelium, der står skrevet hos evangelisten Lukas. Store skarer fuldtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, Hvis nogen kommer til mig, og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham ligge en sokkel, uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger, den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke sender han udsendinger for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning, men man smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre Amen Jeg bliver simpelthen forarvet Over at Jesus han bruger ordet Hade om sin familie Og det synes også at stå i en skarp Modsætning til en lang række andre udsagn i Bibelen Om at ære sine forældre Om at elske sin næste Ja gar elske sin fjende og laver man en samlet læsning af hele Bibelen, så er det også allermest nærliggende at betegne Gud som familiens Gud. For der er simpelthen et meget højt og ærefuldt syn på familien i Bibelen. Så betydningen af det voldsomme ord om at have den kan altså ikke være bogstavelig. Men til gengæld, så ligger der i ordene en stærk appel til, at vi skal give Jesus den højeste prioritering i vores liv, som Jesus selv udfolder det et par sætninger senere. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Uden at give afkald. Nogle gange, der vil det at tro på Jesus, der vil det komme til at give os udfordringer og frem måske føles ubehageligt. Nogle gange, der vil de måske frem føles mere bekvemt eller kærligt at kaste ud i skraldespanden og leve uden. Og det er den dynamik, Jesus i tale sætter i dag. Den dynamik, der ligger i spændingsfeltet mellem og efterfølge Jesus i tro. Og så får det til at hænge sammen med det liv, som vi lever hver især i en hverdag, der ofte kan være fyldt af besværlige og komplekse situationer, hvor der ikke bare findes simple svar. For rigtig mange mennesker, der tror jeg, at det er på det her punkt, at tålmodigheden med den kristne tro, den slipper op. Når Bibelen den giver appel til, at der er ting i vores liv, som vi må prioritere anderledes, hvis vi ønsker at efterfølge og efterligne Jesus. Og det tror jeg gælder især for unge, der er vokset op med kirken tæt inde på livet, og nu skal finde sin egne ben at stå på. På et tidspunkt, der bliver de fleste unge og mennesker i det hele taget, fanget i et dilemma mellem at skulle vælge det samme som flertallet, eller vælge det, man mener, der er Biblens vejledning. Og her der spiller det kristne fællesskab en rigtig stor rolle, både positivt og negativt. Fordi det er i det kristne fællesskab, at vi kan hjælpe hinanden til i fællesskaber at bokse med bibelteksterne, og til at finde frem til, hvordan livet i tro på Jesus, det kan se ud. Men det er også i det kristne fællesskab, at vi kan risikere at dømme hinanden ene eller ude. Og det er min erfaring, at mange unge, der fravælger troen på Jesus, ikke gør det, fordi kristentroen har mistet sin sandhedsværdi. Men simpelthen fordi troen kommer til at virke besnærende. Og fordi det kristne fællesskab kommer til at virke fordømmende. Og det er trist, når det sker. Generalsekretæren i Frikirkenet, der hedder Michael Vandt Laversen, han har netop udgivet en bog med titlen Tro, Kirke og Homosexualitet. Jeg har kun læst forskellige interviews om bogen, men den ser ud til at være et godt og vigtigt bidrag til samtalen om, hvordan vi som kirke, der ønsker at stå på Bibelens grundlag, kan navigere og omfavne hinanden i et af de mest følsomme og kontroversielle emner i vores samtid. Ved en bogpræsentation, der var der en ældre mand, der spurgte forfatteren, kan man være praktiserende homoseksuel? og samtidig følge Jesus. For inden det spørgsmål, så havde Michael vandt Laursen slået fast, at han på ingen måde lægger op til at ændre sit evangelikale ståsted. Men at vi kan blive langt bedre til at komme de homoseksuelle i møde, og vandre sammen med dem, også i fælles bevidsthed om, at alle mennesker, både heteroseksuelle og homoseksuelle, at alle mennesker lever i synd, som et uafvendigt vilkår, der gælder for os alle. Og så begyndte Michael sit svar. Ja, det mener jeg godt, at man kan. For vi kan aldrig vide, hvilke dele af vores brudte liv og vores faldende eksistens, som Gud først tager fat i og arbejder med. Og vi ved aldrig, hvad der siden kommer til at ske i vores vandring med Jesus. Michael Van Larsen fandt senere ud af, at den her ældre mand selv havde en søn, der som ung var sprunget ud som homoseksuel. Og hans søn havde kæmpet med spørgsmålet om, om han, både, om han godt kunne leve både med sin seksualitet og kombinere det med sin tro på Gud. Og faderen havde ikke ment, at det var muligt. Så på et tidspunkt havde han stillet sin søn et ultimatum. Du må vælge, du må vælge mellem Jesus eller din seksualitet. Og så valgte den unge mand sin seksualitet. Det er en trist historie, fortsætter Michael i et efterfølgende interview. For den far har sikkert handlet ud fra både stærk tro og stor kærlighed til sin søn. Men hans holdning har påført ham selv, og ikke mindst hans søn meget stor smerte. Og det er den slags enten-eller-situationer, jeg virkelig håber, at vi kan undgå i fremtiden. Frem for at tænke at i enten-eller, må vi i højere grad give plads til menneskers forskellige trosrejser. For jeg tror, at Gud er langt mere tålmodig, end vi er, og ser et langt større billede af den enkelte, end vi gør. Og jeg tror, at generalsekretæren i han giver en meget vigtig retning for, hvordan vi som kristne fællesskab kan navigere i de besværlige og følsomme og komplekse spændingsfelter, der opstår, når vi ønsker at efterleve Jesu ord. For der findes simpelthen ikke bare en motorvej med alle de rigtige svar. Og jeg tror, det kræver en enorm mængde tålmodighed og empati og give plads til mennesker, til at de kan være på deres trosrejse. Særligt, når de står et andet sted, end vi selv gør. Og jeg tror, det kræver en enorm mængde ydmyghed og kærlighed, når vi får givet taleret til at udfordre et andet menneske på de valg, som de har truffet og på den retning, som de bevæger sig. For enhver kan du kritisere eller påpege fejl. Det er ikke særlig svært. Det svære det er at møde sit menneske med lige dele af rummelighed og fasthed og respekt for de valg, som de har truffet. Og netop fordi det her emne er fyldt med så mange følelser og komplekse situationer, så kan det ofte virke mest fordelagtigt eller nemt bare at væbne sin mund og tige stille. Men bagsiden af den medalje, det er, at tavshed ofte skriger endnu højere af fordømmelse. Særligt for den der føler sig på usikker grund Tavshed om det spændingsfelt Der består i at efterleve Jesu ord Det har efterladt mange unge Med en fornemmelse af At lige præcis den vej De havde valgt At den var ekstra forkert Og ekstra skamfuld En fornemmelse af at nok er vi alle syndere Men det jeg bokser med Det er bare ekstra beskidt og det er ekstra slemt. Ja, det er så slemt, at jeg nok har brændt alle mine brødre. Men lige meget om emnet er homoseksualitet, eller alkohol, eller abort, eller sex før ægteskabet, eller hvilket som helst andet besværligt emne, så må vi forsøge at vejlede hinanden, og være ekstra og den tydelige omkring to ting. Punkt 1. At alle mennesker er syndere, og har lige meget brug for Jesus, simpelthen uden undtagelse. Og punkt to, at Jesus også lover i Bibelen, at han aldrig vil støde den bort, som kommer til ham. For det er simpelthen ikke menneskers opgave at dømme andre ene eller ude. For det har vi ikke mandat til. Men det er vores opgave at pege på Kristus og lede til ham. Og mens vi forsøger at rumme og vejlede hinanden på de forskellige trosrejser, vi er på, så må vi agere med mildhed, med tryghed og med tydelighed. Jeg tror ikke, vi kommer til at slippe for de dilemmaer. De vil altid opstå. Vi kommer heller ikke til at slippe for, at vi nogle gange agerer for hårdt og nogle gange agerer for blødt. Men så må vi tale ærligt om vores egen usikkerhed. Og også bekendt vores egne skyld. Og ikke selv være for fine til at sige undskyld. Jeg tror ikke, der er nogen vej udenom. Så selvom jeg ved første øjekast væbnede mig for at læse den her bibeltekst, så tror jeg, at lige præcis tekster som dem her er vigtige at læse sammen. For vi skal læse teksterne med en åben samtale om, hvordan Bibelen har været med til at angive retninger og valg i vores liv. Med ærlighed om, hvilke kampe de prioriteringer har medført for os. Og så skal vi gøre det med respekt for, at vores medmennesker og vores børn skal have lov til at gå vejen selv. Mens de har fuldstændig vidsthed om, at vi elsker dem hver eneste dag, og uanset hvilket valg de træffer. Og så skal vi læse teksten samtidig med, at vi også læser andre tekster, der fortæller om Jesu kærlighed. For eksempel ordene i Johannes Evangeliet om, at Jesus siger, den der kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak at vi altid må komme til dig. Også når vi føler os usikre, når vi føler os på afveje. Og når vi synes det er svært at efterleve Bibelens ord. Og herre, lær os at leve med dig. Lær os at træffe valg og beslutninger efter din vilje. Og lær os at kende den frihed, som du har kaldet os alle til at leve i. Og her lær os at være et fællesskab, der omfavner og udfordrer i mildhed og ærlighed. Ja, vi beder, led os frelser ved din nåde, også når vi selv vil råde og vil gå vores egen vej. Sæt os, hvor vi bedst kan gavne, men lad os aldrig savne, vidshed, at vi tjener dig. Og vi giver dig tak og evig ære, du som er Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højt lådet fra første begyndelse, nu, og i al evighed. Amen.